0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Nous sommes de retour après plusieurs mois d'absence. De retour comme va l'être la NBA dès mardi prochain avec deux magnifiques affiches pour lancer la saison régulière. Milwaukee contre Brooklyn et les Los Angeles Lakers face aux Golden State Warriors. Alors ne vous inquiétez pas, dans les Step Back nous parlerons de tous les baskets cette saison. Nous parlerons par exemple aussi de Euroleague et pourquoi pas dès la semaine prochaine. Vu les excellents résultats de, de Las Vegas et de Monaco cette saison. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la reprise de la NBA, essayer de faire une présentation de, de cette saison à venir. Évidemment, elle ne pourra pas être exhaustive avec 30 équipes, chacune 15 joueurs, plus de 450 joueurs des, 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 des matchs à foison, 1500 matchs de saison régulière. Bref, quelque chose d'énorme, quelque chose d'immense, mais on va essayer un petit peu de décortiquer ça, de, de savoir qui sont les favoris, de parler aussi peut-être des Français, et même si on a le temps à la fin, euh, de savoir qui, euh, au niveau individualité, pourrait euh, s'illustrer. Pour cela, j'ai avec moi aujourd'hui Gaëtan de la Folie et Amaury Perdrio. Bonjour messieurs. Salut Bonjour. tout le monde. Allez, on ne change pas les, les formules qui gagnent, surtout quand elles ont été inventées par le Big Chef. Début du game. Alors, je me tourne directement vers toi, Gaëtan, et je vais te poser une question que, que je poserai aussi à Maury, à moins qu'il rebondisse sur ton choix. Je voudrais savoir, pour toi, est-ce qu'il y a un favori évident Est-ce qu'il y a un favori clair Et puis tout simplement, qui est ton favori de la saison NBA
1: Ouais, alors, favori évident, je, le mot est peut-être un peu fort, mais oui, oui, j'ai un favori pour cette saison. Pour moi, c'est les Brooklyn Nets sont, sont un peu au-dessus, parce que déjà en demi-finale de conférence Est, la saison dernière, ils il passent à rien éliminer au, au match 7 face aux au Bucks, le futur champion. Et, et on avait vu, voilà, on disait, est-ce que ce est pas une finale avant l'heure, le duel entre Giannis Antetokounmpo et, et Kevin Durant entre-temps, James Harden a soigné ses bobos, a récupéré, donc on va avoir un James Harden a priori à 100%. On a vu par séquence l'année dernière à quel point il était fort et il s'était adapté à ce rôle davantage meneur qu'il avait à Brooklyn. Kevin Durant sort d'un été, alors déjà il était monstrueux pendant les derniers playoffs, il sort d'un été où il, a, où il est allé gagner le titre de champion olympique avec les états unis et, et je pense qu'il est plus déterminé que jamais à aller, à aller au bout avec cette équipe de Brooklyn. Et puis, on a ce recrutement très malin avec des joueurs d'expérience, Paul Millsap dans la raquette, la Marcus Aldridge qui avait été contraint de prendre sa retraite à cause de problèmes cardiaques et finalement est apte à jouer qui revient. Patty Mills qui a fait un très bon tournoi olympique avec l'Australie. Donc voilà, une équipe qui était déjà très forte l'année dernière, qui s'est renforcée, qu'à des superstars au top. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu, tu arrives à, à parler de beaucoup de joueurs sans parler de Kairi Irving bah,
0: qui est évidemment le grand questionnement <rire> euh, de ça. Alors je précise on, on enregistre, nous sommes là euh, mercredi soir euh, ce podcast si vous l'écoutez c'est à partir de vendredi entre les deux, on, on ne sait pas ce qui sera devenu de Kyrie de Irving, on savait juste là au moment de l'enregistrement qu'il n'avait plus le droit de s'entraîner ni de jouer avec, euh, avec les Nets parce qu'il n'était pas vacciné, lui-même se déclarait euh, pas anti-vaccin, bref ça peut évoluer très vite, donc on ne va pas épiloguer là-dessus, mais peut-être quand même essayer de comprendre, Amaury, qu'est-ce que ça nous dit euh, de l'ambiance à l'intérieur de Brooklyn, ce, ce qu'on va appeler ce problème Irving, parce que ça en est quand même un.
2: Il bah, y, y, y a des effets d'annonce, déjà, dans cette équipe. C'est-à-dire que chaque joueur, chaque coach s'est positionné en disant « On a envie de jouer avec Kevin Irving. » Mais au-delà de ça, ce qui est tombé cette semaine, c'est le communiqué de l'équipe qui dit « S'il n'est pas apte à jouer 100% avec nous, il ne jouera pas. Et en fait, ça témoigne simplement d'une organisation qui a décidé de s'affranchir d'un joueur, d'une individualité, et qui est focus sur cet objectif titre qui est annoncé quasiment depuis 2-3 ans, euh, depuis ce recrutement justement de Irving et Durant. Mais depuis Irving, eh ben, on a récupéré Arden, on a récupéré Aldridge, on a récupéré Griffin. Et donc en fait, c'est une franchise qui s'est bâtie pour le titre et qui est en train de montrer qu'elle va s'affranchir de ce joueur-là, qu'il joue ou pas, pour tant de versions d'objectif et que finalement Brooklyn ne repose que sur deux joueurs, c'est Kevin Durant et James Harden. Tu tu, voilà, tu serais d'accord toi avec Jeff von Gundy, euh,
0: l'ancien entraîneur des Knicks et des Rockets notamment, qui euh, dit euh, pour moi les Nets peuvent être titrés sans Irving.
2: Oui, parce que Gaëtan l'a dit. Le, le recrutement est, est, est malin dans le sens où ce, ce sont aussi beaucoup de joueurs d'expérience. Je pense que quand on récupère quelqu'un comme Lamarcus Aldridge, qui n'a peut-être pas joué depuis longtemps. C'était pas un peintre dans la raquette avant d'arrêter le basket. Non, mais je veux dire, on parle de, de joueurs qui ont une immense expérience, des titres NBA, de, enfin, qui ont joué au plus haut niveau et, et qui ont l'air d'avoir une forme d'alchimie, puisqu'ils se, se sont tous mis d'accord sur le même discours, de dire, on, on va aller ensemble vers, vers cet objectif-là, que ce soit avec ou sans carrière, on veut que ce soit avec lui, ils sont quand même prêts à le reprendre, alors que monsieur fait des pieds et des mains pour, pour, pour finalement se priver lui-même de basket. Donc. Ben, on a l'impression quand même qu'ils font corps. C'est l'état d'esprit d'une franchise qui, qui se veut ambitieuse. Et euh, voilà, il y a deux leaders. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un coaching staff aussi qui est, qui est assez euh, performant. Donc, euh, attends tu l'as dit, il y, y a eu un petit raté l'année dernière qui se joue, à un bout de pied qui dépasse, euh, avec des concours de circonstances et des blessures. Et s'ils sont en bonne santé, il n'y aura pas ces éléments-là dans la saison. Alors, c'est aussi tes, tes favoris bah, on est obligé, je pense, on va en faire le tour, mais je pense que les Lakers, pour moi, sont des, plutôt des évidences, une évidence à l'ouest. Tu demandais s'il y avait un, un, un favori évident, je pense que les Lakers le sont à l'ouest. Moi, je voudrais qu'on n'oublie pas quand même le champion en titre, en fait, les Milwaukee Bucks. Euh, on, vous le découvrirez peut-être d'ailleurs dans, dans le guide qu'on va sortir de la NBA. Moi, je, je, je l'ai écrit, cette fiche de, je l'ai écrit de cette fiche de Milwaukee. Et combien se sont érigés contre ce concept de, on oublie que Milwaukee est champion, euh, qui se sont dépassés dépecer la, la saison dernière pour aller le chercher ce titre. Enfin, je veux dire, euh, Phoenix, ils ne les ont pas battus euh, les mains dans les poches. Il y a eu cette expérience. Ils ont engrangé de l'expérience pour aller chercher ce titre et ils ont gardé la même équipe. Pourquoi on oublierait une équipe comme, comme, comme Milwaukee parmi les favoris bah que Moi, que... j'ai une réponse d'une certaine manière. Tu, tu vas me dire ce que tu en penses, Gaëtan
0: alors les oublier évidemment non, euh, les minorer peut-être un peu plus parce que la saison dernière a été extrêmement particulière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait par exemple des tenants du titre, les Los Angeles Lakers, franchise qui était déjà assez vieille qui l'est encore plus aujourd'hui, mais qui était déjà un peu vieille, et qui n'avait eu que deux mois d'arrêt contre 4 à 5 d'ordinaire. Et, et pour moi, l'année dernière, ce n'est pas un hasard si on a eu les Suns en finale, les Bucks en finale, les Hawks en finale. C'est-à-dire que des équipes un peu surprises, c'est qu'on avait des favoris traditionnels qui n'étaient pas vraiment rentrés dans la saison. Et là, on revient à une saison assez classique, avec cette fameuse été totale d'intersaison, ces 82 matchs, cette façon de monter en puissance. Gaëtan, oui. est-ce que, est que les Lakers ne redeviendraient pas alors Je ne vais pas dire favori, parce que sinon on va le dire de tout le monde d'une certaine manière, mais l'équipe à battre parce qu'elle a accumulé du talent, de l'expérience, derrière un leader, les Brown James, dont on ne connaît pas encore le déclin.
1: Sur le papier, c'est évidemment l'équipe à battre. Quand on réunit euh, LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook dans la même équipe, c'est forcément, euh, on va avoir un, un big three et autour, un 5 majeur euh, qui va être monstrueux et difficile à battre sur le papier. Moi, je rejoins un peu Amaury quand même. Il y a des interrogations autour de cette équipe des Lakers. Tu as parlé de lâche une équipe vieillissante euh, euh, Brooklyn, on a parlé aussi des incertitudes autour de Kyrie Irving Milwaukee, eux, ils arrivent avec beaucoup plus de certitudes, et d'ailleurs, c'est un peu la position dans laquelle ils étaient au début des derniers playoffs, on en parlait un peu moins on, 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 a, on avait mis le focus justement encore sur Brooklyn ou Philadelphie à l'Est, et eux étaient plus discrets, un peu plus en dessous, ils avaient effectivement un peu surpris euh, tout le monde en playoffs Pour revenir aux Lakers euh, oui, encore une fois, sur le papier c'est c'est très fort, il y a, il y a évidemment euh, l'addition de Russell Westbrook, et aussi Carmelo Antonin qui a enfin rejoint son pote LeBron James. Enfin, on a, on a des très gros noms, on a une profondeur de banc aussi, avec des joueurs euh, un peu moins connus, mais, mais très valeureux, comme Kendrick Nunn, euh, Wayne Ellington, euh, Rajon, en citer. Très, euh, Rajon non, Rondo. On mais... peut faire trois équipes, euh, pas de top niveau, mais il y a une profondeur de banc. Mais est-ce qu'on fait une équipe fait... avec Russell Westbrook alors,
2: bah, il y a un peu ce sentiment de ça passe ou ça casse. Moi c'est un peu le, le, c'est une collection de stars là. On, on, reprenne, on a souvent repris au cours de la carrière de, de LeBron James cette expression du banana boat là, avec ses amis sur une bouée, euh, sur Chris la mer Paul, euh, ouais, à l'époque de Wayne Wayne à jouer entre potes, euh, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, euh, créer, euh, créer une bande de potes qui va jouer ensemble Est-ce donc... que c'est son pote Westbrook C'est ça la question, c'est-à-dire que ça fait un peu, bon ok euh,
0: LeBron va finir par vieillir, ça se voit pas encore mais ça va arriver, euh, il faut trouver des joueurs, c'est pas si évident, alors on lui propose Westbrook, il prend Westbrook. Mais Westbrook, c'est pas Wade. Westbrook, c'est pas... Je veux dire, il n'y a, a pas ce truc, cette alchimie. Ça se rapproche peut-être plus d'Irving, mais c'est pas le même talent non plus. Westbrook
2: certains l'ont catégorisé de cancer quand non, même. ça reste un joueur de caractère et je pense que LeBron, plus que n'importe quel autre joueur de la ligue s'est transformer un joueur de caractère en un joueur utile en un joueur utile au collectif enfin, je veux dire, on aurait pu dire d'Anthony Davis que c'est un individualiste quand il quitte New Orleans, il est individualiste il veut aller aux Lakers, il veut rejoindre mais il veut aller faire sa carrière dans, dans le star system il arrive aux Lakers il s'est fondu dans le système LeBron James les Lakers c'est LeBron James aujourd'hui Russell Westbrook, ne sera pas, les Lakers. Ce sera pas lui le cœur des Lakers. Il devra se mettre au diapason comme tout le monde. Donc s'il y a bien un joueur qui est capable d'harmoniser tout ça, c'est Lebron. Mais comme je dis, ça passe sous sa casse. Ça peut être aussi le champ du signe. Hein. On ne sait pas comment Lebron va, va passer sa saison. Les blessures sont accumulées ces deux dernières années.
0: Qu Il qu'il a 36 ans, je crois, 37 cette année. 37, voilà. en, décembre.
2: 37 en décembre. Le problème des Lakers, je pense, c'est que ça va être une équipe Illisible cette saison. Pourquoi Parce que ça a une équipe qui va être coachée, qui va être managée. On va faire tourner. On ne va pas compter les victoires. Le but des Lakers, oui, ça ne oui. va pas être d'être premier cette saison à l'Ouest. Le but, c'est de se qualifier en playoff avec l'avantage du terrain et de tout casser en playoff parce que plus on est vieux, plus on a besoin de monter en puissance et d'être performant le jour J, le mois J, le mois M, on va dire même. Donc... Euh, <rire> Je pense que les, 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 les Lakers, euh, ça va être difficile jusqu'au moment des playoffs, s'ils se qualifient bien, de savoir vraiment quel est leur niveau. Tu ne confonds pas avec le joueur H. <rire> Est-ce que ce n'est pas la dernière chance pour Russell
1: Westbrook de montrer qu'il a euh, les épaules pour aller chercher le titre Il y a eu euh, beaucoup d'échecs, on lui a reproché beaucoup de choses dans sa carrière, de penser costaud. Et on avait raison souvent d'ailleurs. Oui, après ça reste un joueur formidable qui donne tout son cœur sur le terrain, qui joue à l'énergie, qui ne se cache jamais. Là, il revient dans, en Californie. Euh, effectivement, tu l'as dit, euh, LeBron James, c'est peut-être le joueur qui peut permettre à, à quelqu'un de, de se fondre dans un projet collectif, de, de, de rallier l'esprit de groupe. Alors, peut-être voilà, que c'est sa chance de faire oublier un peu le, tous les échecs passés et d'aller chercher un titre, pourquoi pas, avec, avec LeBron, avec Carmelo Anthony, avec Anthony Davis aussi moi, je pense que ce sera lui la clé euh, du jeu des Lakers, s'il fait une grande saison. Voilà, on dit de plus en plus, il y avait le titre de 2020. Déjà en 2020, dans la bulle, Anthony Davis, c'était le meilleur joueur des Lakers pendant les playoffs, même si LeBron, à mon sens, hein, LeBron avait repris le dessus en finale. C'est AD qui les avait vraiment portés euh, lors des premiers tours. Une transition devait se mettre en place entre LeBron James, qui petit à petit filerait les clés du camion euh, Lakers à Anthony Davis, c'est peut-être l'année. Lakers, Nets,
0: Bucks, on a fait le tour évidemment de ce qu'on va appeler les favoris parce que ce sont, ou du moins pas parce que, mais disons que nous on les a mis à 5 étoiles dans notre guide, celui qui est, qui est paru sur le site l'équipe ce vendredi. Euh, après on a une, une collection hein, de 4 équipes, 5 euh, équipes même, à 4 quatre, quatre étoiles, Atlanta, Miami, Utah, Phoenix, les Clippers, une 6 même Denver que j'oublie. Euh, à l'intérieur de ces équipes 4 étoiles, celles qui, sont, euh, qui vont titiller euh, les, les plus grosses équipes, moi, il y en a une que je mettrai un peu dessus que je mettrai même à 5 étoiles, et je vais même en faire mon favori c'est Utah. Euh, L'année dernière, Utah était euh, numéro 1 de la saison régulière à l'ouest. Or, l'Ouest est quand même la, la conférence la plus relevée, euh, quels que soient les progrès de l'Est, et ils le sont, ils sont réels. Euh, on a peut-être sous-estimé, je pense, l'impact la, la de la blessure de Mike Conley, qui, euh, sans être un joueur de stats, sans être un joueur euh, réputé pour ses, ses résultats, puisqu'il a longtemps été à Memphis, euh, et on sait qu'à Memphis, c'était compliqué. D'après moi, avait un rôle très important. Je me demande si Utah, à force de stabilité... On a parlé de problématiques à l'intérieur de relations, mais finalement, ça continue. Je me demande si uta peut pas le faire. J'ai tendance à croire,
2: Amori, à est-ce que tu pourrais me suivre que Utah peut gagner euh, Au risque de, de, de te désoir non. Euh, je vais faire un parallèle, en fait. Il euh, y a une franchise qui, qui m'évoque Utah en fait, aujourd'hui. C'est les Portland Blazers. Ils ont la même stabilité. Ils ont le, les mêmes joueurs majeurs à peu près. Mais Portland qui... n'a jamais fini numéro 1 à l'Ouest, par exemple. Non, mais, mais aujourd'hui, ça veut dire quoi, de finir numéro 1 à l'Ouest en... Ça dire... veut dire
0: dans une saison régulière où certains jouent, certains ne jouent pas, et finalement, euh, la prime à la stabilité oui, ne veut plus dire grand chose, c'est ça Parce
2: qu'on est à une période où on calcule beaucoup plus le nombre de matchs joués par un joueur, euh, en fonction à la fois de son âge, de son état physique. Euh, c'est marrant, tu mentionnes Mike Conley. Moi, je n'y crois pas du tout, Mike Conley. En fait, je pense que. Je, je, je l'ai vu, j'ai vu les matchs joués. Je me dis, c'est bien sur certains matchs, c'est bien. On, saison régulière quand il euh, n'y a pas d'adversité quand ça bastonne pas etc puis on arrive, on arrive dans les matchs difficiles dans les matchs qui comptent et la musique, elle, elle sonne faux, c'est le cas de le dire pour du jazz, mais, mais je ne sais pas, ça ne me, ça me parle pas. Alors, je ne veux pas te dire qu'ils ne vont pas le faire, euh, mais il y a un peu ce sentiment de c'est l'année ou jamais. C'est-à-dire que si, si ça recasse cette année, si ça ne passe pas encore avec quand même des joueurs à très fort potentiel... Euh, pas seulement potentiel, hein très, très grande réalité.
1: Il oui, y, y, y a de a...
0: l'attaque, il y a de la défense.
1: Tout à fait, il y a eu un recrutement à la marge ça euh, Parce qu'il n'y avait peut-être pas besoin Peut-être, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'en interne, il y a des joueurs qui montent d'un niveau encore en, en playoff pour passer ces derniers tours qu'amènent jusqu'en finale NBA et jusqu'au titre. Alors, est-ce que c'est Donovan Mitchell Est-ce que c'est servir un peu plus Rudy Gobert en attaque C'est l'arlésienne chaque été. On, on dit ça du côté de Utah. Il est limité est, à... C'est un peu ce qu'on a vu au JO de Tokyo. d'ailleurs. Oui, il a été a beaucoup Nona plus utilisé fiche... en attaque, bien sûr. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on le répète chaque été depuis 2, 3, 4 ans j'exagère peut-être, mais qu'il faudrait euh, davantage alimenter Rudy Gobert en attaque, qu'il n'a que 8-10 shoots euh, euh, par match, alors que Jordan Clarkson euh, en a le double, je ne sais pas. Mais il, il faudrait, il faut trouver des éléments en interne, en tout cas, pour euh, progresser euh, et, et faire ces, gravir cette petite marche qui sépare encore euh, du top-top-top niveau en play-off. Ben justement, je profite du fait qu'on ait parlé de Rudy Gobert pour faire une petite pause,
0: là, à l'intérieur de, de, ce, de ce... comment dire de cette revue d'effectifs, euh, pour parler des Français, euh, on a cette année, euh, c'est pas seulement une impression, c'est même carrément le, le nez au milieu du visage, qu'on a une France à deux vitesses, euh, on a d'un côté des, des joueurs relativement installés avec des co contrats pluriannuels euh, qui n'ont pas euh, grand chose à craindre mais plutôt à espérer de cette saison, de l'autre côté on a beaucoup de joueurs en J League qui vont avoir des occasions de, de prouver mais qui sont aussi dans une situation extrêmement précaire avec au milieu deux joueurs que sont Timothée Luaoukabarou et Franck Nilikina, qui sont un peu entre les deux, euh, qui ont eu une, une certaine stature, mais qui ont du mal à la stabiliser. À euh, Maury, on, on, on l'avait vu venir, hein, finalement, euh, le fait qu'il y avait beaucoup de Français en NBA. À une époque, on parlait du contingent français, mais sans, sans faire la différence, finalement, entre un joueur qui faisait 30 minutes et qui, un autre qui faisait 10 minutes. Là, on est en train de s'apercevoir qu'en fait, s'installer en, en NBA, c'est extrêmement, extrêmement difficile.
2: Ça peut paraître impensif, mais là on en a la confirmation et puis c'est un des c'est un des problèmes qu'a créé en fait la G League et l'apparition des two way contracts c'est-à-dire que maintenant, un Français qui n'est ne, qui pas drafté au premier tour et qui le serait au deuxième, à une époque, euh, ce serait ce qu'on appelait le draft and stash. Il, il est au deuxième tour et puis on le renvoie en Europe, se parfaire, et il est rappelé au bon moment. Là, un Français est drafté au deuxième tour, on lui dit bon, ben, bah, tu vas venir euh, dans la franchise et puis tu vas signer un contrat euh, de G-League, tu vas découvrir un peu le haut niveau. Mais en fait, on, on se rend compte que ce n'est pas un niveau suffisamment euh, euh, élevé pour pouvoir exploiter vraiment le, le, le potentiel du, du joueur en question. Je ne peux pas te corriger. Certains joueurs comme
0: euh, Joël Ayaï, euh, Yves Pons, Kylian Tilly l'an dernier, n'oublions, n'ont pas été draftés. Donc c'est peut-être à l'inverse une opportunité euh, de se montrer là où elles auraient pu se faire oublier euh, en Europe. Qu'est-ce que tu en Petr, penses en
1: Oui, pourquoi pas pour Petro Cornelis. C'est peut-être. Est-ce euh, qu'il serait revenu en NBA, lui qui avait été drafté en 2016 en, en toute fin de, de deuxième tour, qui va avoir un two-way contract à Denver. Est-ce qu'il aurait eu l'opportunité de revenir si ça n'existait pas moi, je suis un peu partagé, effectivement. Je pense que ça a contribué à créer ce, ce système un peu à deux vitesses, mais que ça permet aussi à des joueurs qui sont à la limite de de venir s'essayer, de venir se montrer un peu, de prouver quelque chose. On l'avait, on en avait parlé, Axel Toupan, euh, en G-League, euh, dans la bulle de la G-League euh, la saison dernière, qui se montre qui arrive à décrocher un contrat avec les Bucks. Et, évidemment, il a eu un, un tout petit rôle, mais aller décrocher un titre NBA, voilà, ça ça lui a offert aussi cette opportunité.
0: Il y a, ça ne fait pas de temps a... un joueur de
2: basket de décrocher un titre NBA
0: il y en a un que vous voyez, euh, parmi le contingent qu'on a cette année. Donc, Joël Ayaï et Sekoudoumbouya au Lakers. Sekoudoumbouya, c'est tout frais. C'est une déception parce qu'il se retrouve en contrat two-way deux ans après avoir été drafté au premier tour. Bon, disons qu'il a encore sa chance, d'une certaine manière. il euh, y a Yves Ponce et Kylian Tilly associés euh, à Memphis. Petre Corneli donc, euh, à Denver. Est-ce que, Amory, tu vois l'un de ces cinq-là, essayons d'apprendre la boule de cristal, euh, être installé en NBA dans quelques années?
2: Ben, honnêtement, je, je je peux pas jouer les deux vins. Hein. C'est tellement incertain un contrat tout-ouais. Il euh, suffit de regarder euh, l'exemple d'Elio kobo qui, mmh. qui euh, au Suns passe deux, deux saisons un peu dans l'anonymat. La troisième, c'est uniquement en G-League. Et finalement, aujourd'hui, il revient à Vegas où il est brillant. Mais 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 au final, il s'est essayé aux au, au deux. Il a, il a eu un petit peu de temps de jeu en, en, en NBA mmh. avec un potentiel qu'on lui prêtait. Ça n'a pas fonctionné. On a essayé de le maintenir via la G-League. Ça n'a pas fonctionné. Euh, après. Alors, autre question de
0: vin Est-ce que tu penses que Franck Nilikina, euh, va profiter de son contrat à Dallas pour réussir enfin
2: à s'imposer en NBA bah Je l'espère pour lui. C'est l'année où jamais, enfin sorti de New York. C'était peut-être la pire franchise pour lui. Et ce qui nous a tous, je pense, à la fois étonnés et déçus, c'est l'arrivée de Tom Thibodeau, réputé entraîneur très défensif, porté sur la défense, qui n'a pas exploité ce côté-là de, de, de Franck, dont on sait qu'il est extrêmement capable de défendre. Il est en équipe de France aussi pour ça, c'est une de ses qualités majeures. Bon, Là, à Dallas, il se retrouve malheureusement dans une équipe qui a changé de coach. Il euh, ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que Rick Carlisle, qui était très pro-joueur européen, est parti. Et on se retrouve avec un Jason Kidd qui doit essayer de changer un peu le, la façon de faire dans, dans la maison, avec un Luka Doncic qui fagocite Énormément de choses. Mais il y a un coup à jouer. Donc, euh, il, a, il a une année pour convaincre, mais n'oublions pas aussi que si ça ne marche pas très vite, toujours cette toujours euh, ce spectre du trade là, avant la deadline où il pourrait être envoyé autre part parce que finalement... Euh, Voir libéré,
0: quoi. puisque ses contrats sont relativement petits, il n'y a pas beaucoup de garanties pour l'année prochaine. D'ailleurs, c'est une team option, comme on dit, pour l'année prochaine. C'est-à-dire que l'équipe décidera sans demander l'avis aux joueurs. Euh, Franck a voulu euh, quitter New York. Evan Fournier a voulu y aller. Gaëtan, qu qu'est-ce qu que tu penses euh, de ce choix euh, voilà, d'Evan de, de, Fournier d'aller à New York Franchise qui, euh, pendant longtemps, a été raillée, mais qui sort d'une très belle saison.
1: Qui sort d'une très belle saison. Bah Déjà, je pense que c'était l'un de ses rêves de jouer à New York et de jouer au Madison Square Garden. Donc euh, déjà, je suis très heureux. On, on, on est heureux pour lui quoi, qu'il qu puisse atteindre ce rêve de, de jouer dans, dans une franchise qui, qui, qui l'a fait fantasmer, qui l'a fait rêver. C'est forcément euh, quelque chose de, de grand. Euh, on sait que c'est un joueur qui aime l'adversité, qui aime les, les ambiances, les contextes un peu à, à forte, forte pression avec beaucoup d'enjeux. Ça lui Et ressemble Là, vrai. C est, c est, ça lui ressemble et on, on l'a vu encore au JO. Et, et New York, c'est une franchise à part euh, où les médias sont beaucoup plus nombreux qu'ailleurs, où il y a une attention, une pression populaire, une pression des fans qui est très grande. Et, et, et je pense que Evan Fournier est capable de se nourrir de ça et, et, et de, 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 ouais, de grandir et, et de parfaitement s'adapter à, à cette franchise, à son état d'esprit. Tu l'as dit, c'est une franchise qui a, qui a grandement progressé la saison dernière et qui, doit confirmer, qu'il n'a pas fait un recrutement clinquant non plus, mais dans la lignée de des progrès de, de la saison dernière, qui se sont appuyés sur des joueurs comme Julius Randle, qui ne faisait pas forcément rêver au début de saison, qui est devenu All-Star, meilleure progression de l'année. Et là, un peu dans la même veine, on, on donne sa chance à Evan Fournier, on donne sa chance à Kemba Walker, qui, qui va être peut-être un peu renvanchard, et on va essayer de progresser Voilà, à contresens de de, de, de cette habitude qu'on avait à chaque intersaison d'annoncer les plus grandes superstars à New York. voilà, Là, on a fait un choix autre et on va essayer de continuer de progresser ainsi. New York, l'année dernière, donc on les attendait dans les bas fonds, résultat, ils
0: ont été, ils ont été en play-off, même s'ils en sont sortis vite, comme l'écrit Antoine Bancharel, ils ont très vite montré leurs limites là-bas, mais c'était quand même magnifique. Cette année, est-ce que vous voyez une équipe arriver à, à surperformer, ou du moins à se qualifier en play alors que forcément, on l'attendait pas forcément, ou du moins qui n'y était pas depuis quelques années. Euh, à maurice je te pose la question, je te fais même une proposition. Une équipe comme Chicago, qui a assemblé un certain nombre de joueurs de très haut niveau, même si on se demande ce que c'est que la chimie. Est-ce que Chicago, ça te semble
2: ça Est-ce que tu en vois une autre bah, ce, qui est assez, ce qui est assez sympa du côté de Chicago, c'est que je trouve qu'il y a une complémentarité entre les joueurs euh, et entre les forts joueurs. C'est-à-dire que chacun a un peu sa spécialité. Euh, je veux dire, on va pas dire de Nicolas Vucevic que c'est le pivot, que c'est un monstre physique qui dunk dans tous les sens. Non, c'est pas grave. C'est Zach Lavine qui va s'en charger de ça. On a Alonzo Ball, qui est un peu en, en version... Euh, ça y est, je vais essayer de montrer que je suis un vrai joueur de basket. Je ne suis pas que le fils d'un père qui fait du bruit. Euh, je ne suis pas dans une équipe de New Orleans, qui avait euh, Anthony Davis, puis euh, Zion Williamson. Enfin, euh, Il n'est plus une star, euh, à la fois dans médiatique et, et basket. Il est là pour faire jouer une équipe. Et, et... Je te connais. Quand tu parles comme ça, c'est que tu y crois ben bah non, c'est que j'aime bien cette équipe, je, je, je l'aime bien, euh, bah, de parce qu'elle dégage déjà, euh, déjà, elle a une histoire, je trouve qu'elle va avoir une histoire dans l'histoire, c'est celle de la rédemption de plusieurs joueurs, celle de Demar de, -de Rosin qui quitte, euh, qui quitte les Spurs, bon, ben, bah, ça s'est pas très bien passé ces dernières années, mais parce que les Spurs sont en perte de vitesse, naturelle, Et ben, bah, Chicago, c'est une équipe qui est en recherche de vitesse, et qui a passé vraiment, euh, je trouve, un cap en allant chercher Nicolas Vucevic en, en milieu de saison dernière, et donc qui a besoin, là, de confirmer cette saison qu'il y, y a un vrai essor, et mais voilà, je trouve que, que c'est une équipe... Le, le mot, c'est cohérent. C'est cohérent et, et, et c'est chatoyant sur le papier. Donc, Chicago serait le New York de, de 2022. Euh, Gaëtan, On les attend un peu
1: plus, quand même. Quoi On les attend un peu plus qu'on attendait New York. C'est peut-être l'équipe qui, qui a fait le recrutement le plus important là de cette intersaison, euh, euh, Chicago. Donc... Je ne sais pas si on peut parler de surprise on les attend en Alors, tout cas. Alors, sans, sans parler de surprise on va parler de progression,
0: c'est-à-dire qu'attendu ouais, oui. ou pas attendu, progression. Phoenix l'année dernière a énormément progressé, euh, est-ce que tu crois encore en eux Et si ce n'est pas Phoenix, qui tu verrais jouer le rôle de Phoenix cette année, peut-être de ce qu'on appellerait le chien dans un jeu de quille
1: <rire> Magnifique expression. Non, moi, je un peu comme ce que tu disais tout à l'heure à Maurice à propos de Milwaukee. Moi, je je continue de croire en Phoenix. Ils nous ont surpris positivement la saison dernière, et je je vois pas de raison pour qu'ils pour qu'il ne continue pas dans la même veine. Euh, certes, Chris Paul est, est vieillissant, mais je pense qu'il, il a, il a montré des garanties. C'est pour ça qu'ils l'ont prolongé encore jusqu'à ses 40 ans, je crois. <rire> Devin Booker a, enfin, on, je sais pas si on se rend compte de la campagne de playoff que Devin Booker a, a réalisé pour ses, ce qui était ses premiers playoffs. Euh, les jeunes comme Michael Bridges, euh, euh, Cameron Johnson vont, vont continuer de progresser. Euh, moi, je pense qu'il il faut attendre de Phoenix qui finissent dans les, euh, dans les trois premiers à l'Ouest, comme la saison dernière, et, et qu'on les attende en finale. Ça peut aller en, en finale de conférence, ça peut retourner en finale aussi, il ne faut pas les sous-estimer.
0: Et comme équipe qui pourrait peut-être arriver en play-off, à, à l'Ouest, qui est une division extrêmement fermée
2: dans le sens où la qualité y est telle, vas-y il hein, y a une équipe dont on n'a pas du tout parlé et pourtant qui est toujours attendue chaque année c'est les Golden State Warriors on n'en parle pas mais enfin c'est eux qui ont révolutionné le basket là sur les dix dernières années Stephen Curry est en bonne santé euh, ils espèrent retrouver Clay Thompson au mois de décembre on ne sait pas euh, s'il sera sur une deux jambes euh, quel, quel sera son état physique mais enfin ça reste coaché par Steve Kerr là ils ont un, un arrière ailier Jordan Poole qui est en train de crever l'écran euh... en pré-saison en, en pré-saison certes mais mais pas qu'en pré-saison mais, mais voilà pré il y, y avait ouais, des il a promesses il y avait des année. promesses et, 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 et généralement les promesses. Steve Kerr, il sait, il sait les transformer, on va dire, en, en garantie sur certains postes. Alors je pense que c'est encore un peu léger euh, sur les, les postes intérieurs, mais comme par hasard on parle d'une franchise qui a jamais, euh, qui a pas construit mmh. son basket des dernières années sur des pivots purs. Donc bah, ils sont faits du même moule. Euh, je pense que faut, faut raconter sur eux. Euh, on, on a pu compter sur eux l'année dernière. Il voilà, ne faut juste pas les écarter de la course au play comme ça, d'un revers demain C'est le propre d'une
0: présentation d'une demi-heure. On, on ne peut pas parler de tout le monde. On n'a pas parlé d'Atlanta, de, de Miami, des, des Clippers, de Denver, de Philadelphie, de Boston. Va. On, on va juste essayer de citer une dernière équipe qui, d'après vous, terminera avec le plus mauvais bilan de la Ligue. Mmh. Euh, moi, j'ai envie de dire s'il n'y a pas de favori évident. On a au moins cité trois équipes. Euh, J'en ai une pour la dernière place.
2: Orlando, un, un commentaire, un avis ça en fera partie ça fera partie de ceux qui n'ont pas besoin de gagner <rire> C est, C est tout ça. est dit quand on dit qu'on n'a pas besoin de gagner ce qui, est, ce qui est dramatique mais quand on se reconstruit on ne va pas chercher les victoires on va chercher des jeunes joueurs on va chercher des, 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 des prestations dans les prestations donc euh, oui je pense que Orlando clairement euh, ce sera même assumé chez eux c'est
1: euh... à dire que non seulement ils ont un processus de, recru de reconstruction qui a été lancé à la traite d'Enline euh, au printemps dernier en, en tournant la page Vucevic fournier Aaron Gordon et en plus à cela euh, s'ajoutent les blessures de Jonathan Isaac, Markel Fultz. Donc, effectivement, on a tous les ingrédients pour euh, pour terminer dans les bas-fonds, je pense, moi, je mettrai une petite pièce aussi sur Oklahoma City, qui est l'équipe la plus jeune et la plus inexpérimentée de la ligue. Et alors, on a prolongé Shai alexander qui est a priori le futur et déjà le présent de, de la franchise. Mais autour, c'est c'est vraiment très léger, très jeune. Et on, je pense, qu'on va donner un maximum de temps de jeu à à plein de petits jeunes comme ça pour voir un peu qui peut grandir, qui peut type progresser. Et Type
0: Théo d'ailleurs je crois, a récupéré à nouveau un contrat, donc ça en rajoute
2: un... Et Torah euh... Houston en troisième option un peu faible cette saison on
0: en reparlera Parlons fi Finissons sur les individualités Est-ce que messieurs vous avez un favori Pour euh, le trophée de MVP à la fin de la saison euh, Perso je vote Kevin Durant Parce qu'on sait que les résultats sont importants Or je pense que Brooklyn sera mieux classé Que l'an dernier Et qu'une certaine manière dans les têtes euh, Kevin Durant a mis un peu à tout le monde l'idée Qu'il était sans doute le meilleur joueur actuel C'est à dire qu'on avait plus ou moins l'idée Mais bon il y avait toujours Lebron par-ci
2: Un Harden par-là et là Kevin Durant, donc je le mis en MVP, Amaury, toi bah je, je, je te rejoins en ajoutant à cela qu'il est champion olympique, il a porté l'équipe des états unis et c'est quelque chose qu'on va garder en tête tout au long de la saison. S'il est bon, les Américains rappelleront tout au long de la saison que Kevin Durant leur a porté la médaille d'or à Tokyo et ça viendra s'ajouter, ce sont des petits détails comme ça qui viendront mmh. s'ajouter. Non mais, mais Je te
0: suis souvent, c'est bien la première chose que ouais, je te suis pas ça. parce que je pense
2: que ça, les
0: JO c'est tellement à part par rapport à, la, à, à leur NBA, leur... Euh, leur ligue, je, je ça, ne suis pas si. S'il est dans la
2: course, on le mentionnera forcément et ça devient un élément croustillant en plus. Euh, bon, je vais je vais mettre une petite pièce sur un sur un doublé de,
1: de Nikola Jokic. C'est c'est peut-être une grosse cote, Je me rends pas compte pour l'instant de Jamal Murray qui est euh, le lieutenant de Jokic à Denver est blessé. On ne sait pas encore quand il va le revenir. Sûrement d'ici quelques mois. Ça va obliger Jokic à, à tourner, à, à produire beaucoup, à porter cette équipe de Denver durant une grande partie de la saison. Si à ses côtés, Michael Porter Jr. Continue de se développer. Euh, euh, voilà, je ne vois pas de raison qu'il y ait une baisse statistique. Il faut voir euh, où terminera Denver euh, à l'ouest. Mais, euh, mais euh, Jokic est capable de, de faire le doublé, de tourner quasiment un triple-double de moyenne. Et euh, euh, évidemment, là, il y avait peut-être ce côté un peu nouveauté euh, la saison dernière euh, de Jokic dans le débat. Et peut-être qu'on. Voilà, les votants, euh, on sait qu'il y a un petit côté, des fois on se lasse, mais, mais je pense que sa domination peut être, peut être telle qu'il euh, qu qu sera dans la discussion quoi qu'il arrive.
0: J'aurais pas dit ça, mais en même temps j'aurais <rire> pas dit quand au ou même Stéphane Curie à l'époque allait faire le doublé.
1: Merci messieurs
0: euh, de votre enthousiasme, de votre préparation et bonne saison à tous. On se retrouve dès la semaine prochaine.
1: Ciao ciao